0: 沉默是一种处事哲学，用的好时又是一种艺术。谁都知道口是用来吃饭的，有人却说是用来接吻的。我说满没有错，但是若统计起来，口的最多的也许不是最大的用处，还应该是说话。我相信，按照时下流行的议论，说话大约也算是一种宣传，自我的宣传。所以说话彻头彻尾是为自己的事。若有人一口咬定是为别人，凭了种种神圣的名字，我却也愿意让步。请许我这样说：说话有时的确只是间接的为自己，而直接的算是为别人。自己以外有别人，所以要说话；别人也有别人的自己，所以又要少说话或不说话。于是乎，我们要懂得沉默。你若念过鲁迅先生的《祝福》，一定会立刻明白我的意思。一般人见生人时，大抵会沉默的，但也有不少例外。常在火车、轮船里看见有些人迫不及待似的到处向人问讯、攀谈，无论那是搭客或查房。我只有羡慕这些人的健康，因为在中国这样旅行中。竟会不感觉一点疲倦。见生人的沉默，大约由于原始的恐惧，但是似乎也还有别的。假如这个生人的名字你全然不熟悉，你所能做的工作，自然只是有意或无意的防御，像防御一个敌人。沉默便是最安全的防御战略。你不一定要他知道你，更不想让他发现你的可笑的地方。一个人总有些可笑的地方，不是？你只让他尽量说他所要说的，若他是个爱说的人，末了你恭恭敬敬和他分别。假如这个生人你愿意和他做朋友，你也还是个沉默，但是得留心听他的话，选出几处加以简短的、相当的赞词，至少也得表示相当的同意。这就是知己的开场，或说起码的知己也可。假如这个人是你所敬仰的或未必敬仰的大人物，你记住，更不可不沉默。大人物的言语乃至脸色、眼光都有异样的地方，你最好远远的坐着，让那些勇敢的同伴上前线去。自然，我说的只是你偶然的遇着或随众访问大人物的时候。若你愿意专程拜谒，你得另想办法。在我那却是一件可怕的事。你看看大人物与非大人物，或大人物与大人物间谈话的情形，正可以满足，而不用从牙缝里蹦出一个字。说话是一件费神的事，能少说或不说，以及应少说或不说的时候，沉默实在是长寿之一道。至于自我宣传，承载重要，谁能不承认这是重要呢？但对于生人，这是白费的，他不会领略你宣传的旨趣，只暗笑你的宣传热。他会忘记得干干净净，在和你一鞠躬或一握手以后。朋友和生人不同，就在他们能听也肯听你的说话宣传，这不用说是交换的，但是就是交换的也好，他们在不同的程度下了解你，谅解你。他们对于你有了相当的趣味和礼貌，你的话满足他们的好奇心，他们就趣味地听着你的话。严重或悲哀，他们因为礼貌的缘故，也能暂时跟着你严重或悲哀。在后一种情形里，满足的是你，他们所真感到的怕倒是矜持的气氛。他们知道应该怎样做，这其实是一种牺牲。应该也值得感谢的，但是即使在知己的朋友面前，你的话也还不应该说得太多。同样的故事、情感和警句、眷语也不宜重复地说。祝福就是一个好榜样，你应该相当的节制自己，不可妄想你的话占领朋友们整个的心，你自己的心也不会让别人完全占领呀。你更应该知道怎样藏匿你自己。只有不可知、不可得的，才有人去追求。你若将所有的尽给了别人，你对于别人、对于世界，将没有丝毫意义。正活医学生实习解剖时用过的尸体一样，那时是不可思议的孤独。你将不能支持自己，而倾仆到无底的黑暗里去。一个情人常喜欢说：“我愿意将所有的都献给你。”谁真知道他或他所有的是些什么呢？第一个说这句话的人，只是表示自己的慷慨，至多也只是表示一种理想。以后跟着说的，更只是口头禅而已。所以，朋友间甚至恋人间，沉默还是不可少的。你的话应该像黑夜的星星，不应该像除夕的爆竹。谁稀罕那撤销的爆竹呢？而沉默有时更有诗意，譬如在下午，在黄昏，在深夜，在大而静的屋子里，短时的沉默，也许远胜于连续不断的倦怠了的谈话。有人称这种境界为“无言之美”，你瞧，多漂亮的名字！至于所谓拈花微笑，那更了不起了。可是沉默也有不行的时候。人多时，你容易沉默下去；一主一刻时，就不准行。你的过分沉默，也许把你的深刻惹恼了，赶跑了。倘时你愿意赶他，当然很好；倘时你不愿意呢，你就得不时的让他喝茶、抽烟、看画片、读报、听话匣子，偶然也和他谈谈天气时局，只是复述报纸的记载，加上几个不能解决的疑问。总以引他说话为度，于是你点点头，哼哼鼻子，时而叹叹气，听着。他说完了，你再给几个头，照样的听着。但是我的朋友遇见过一个生客，他是一位准大人物，因某种礼貌关系去看我的朋友。他坐下时，将两手拢起，搁在桌上，说了几句话，就止住了，两眼炯炯的直看着我的朋友。我的朋友窘极，好容易陆陆续续的找出一句半句话来敷衍，这自然也是沉默的一种用法，是上司对鼠僚保持威严用的。用在一般交际里，未免太露骨了；而在上述的情形中，不为主人留一些余地，更属无礼。大人物以及准大人物之可怕，正在此等处。至于应付的方法，其实倒也有。那还是沉默，只消照样拢了手和他对看起来，他大约也就无可奈何了吧。朱自清沉默，分享完了。